0: 在深处，他们孤独生活了三十年。啊、现。我见到一个人啊，我直着眼睛。与他们作伴的是一片寂静森林。每天早都到那河边看呀。时空对话，打开了一段刻骨铭心的记忆。一个冰冷的馒头，成为心中永远的痛。且听王刚讲故事：一个馒头和一百五十八座坟茔。
1: 在新疆天山深处啊，有个人迹罕至的地方，叫乔尔玛。在维吾尔语中啊，乔尔玛的意思呢是连牛羊都没有去过的地。方。可有这么一个特别人的人家，天津天每天来到了这里，而是一待就是三。现在看夏天你们来的时候，现在好贵，特别
2: 是冬天，十月份以后大雨中。一直
3: 到四月我们两个子在那这里，可以说，他们一见到，特别困难，连个人都见不到。我有十次画往我见到一个人啊，我
1: 十多眼睛，一脚云一走，我太辛苦了。这就是那对奇怪的两口，男的叫陈俊贵，女的叫孙丽琴，在他们所居住的房子五十米远的地方，有一片墓地。二十多年的时光，他们就是和这些坟茔作伴。老陈每天都必须要做的一件事就是打扫墓地。我现在每天早晨，都到他坟墓看一看，心
2: 里不服
3: 。我说这到现在过的是什么样日子啊？受、哦、了这么大的苦。我说你，你看人家的话，一个男子汉啊，你看到这家里头。要住的有住的，要吃的有吃，要穿的有穿的，看人养
1: 。三十年清情的守墓生活，让刚刚四十出头的陈俊贵夫妇提前老去。因为生活的艰辛，两个人也会时常的拌嘴。每到这个时候，陈俊贵就会独自一个人来到这片墓地，坐到第一排第二座坟墓前，一翻不响，抽烟。对于老伴儿，他感到愧疚，但相比于黄土下埋的这个人，陈俊贵心里的愧疚更是一辈子都挥之不去。对于陈俊贵来说，这个坟墓有着非同一般的意义。三十年前，陈俊贵一家离乡背景来到这里，为的就是这座坟墓。那这座坟墓里埋葬的究竟是什么人呢？又是什么让陈俊贵的内心至今承受着如此巨大的痛苦呢？ 1980年年初，作为中国人民解放军基建工程兵部队的一名普通战士， 1 8岁的陈俊贵被派到了天山修筑独库公路，在那里，他认识了班长郑云书。来到部队的第一天，陈俊贵就跟着班长上山了。天山独库公路从1974年开始修建。所经之处有数百公里都是悬崖绝壁，筑路战士必须沿着绳索在万丈悬崖下掉下来，在悬崖绝壁上横向凿出路基
2: ，进行损失的起床，起床以后，我们洗把脸，吃完饭，我们就洗个身。到中的时候，我们就去休息。我们在经济上因用的材料，我们当时没有皮带，都是铁锹、钢镐、炸药。
1: 独库公路，北起独山子，南至库车，原计划用三年时间完成，但由于自然条件过于恶劣，修建这条公路整整用了十年时间。一<音>共有一百六十八名年轻的战士和军官被雪崩、泥石流、暴风雪夺取了生命。一九八零年四月八日，注定是个让陈俊贵刻骨铭心的日子。我当时正洗衣服呢，这时候呢
2: ，我们的班长喊我，我说陈金贵，你过来一趟。那班长干啥？他说我去去执行任务
1: 。由于电话线被大风刮断，驻守在山上的部队和团部失去了联系。班长郑林初奉命带领三名战士下山送信，请团部给被困的两个营应送急援。班长带着三名战士中，除了陈军贵，另外两个战士。一个叫罗强，一个叫陈卫星
2: ，他和你去到炊班，嗯、呃，拿着馒头。我到炊班以后一看，只剩下了二十
1: 个馒头。揣着最后的二十个馒头，带着一支步枪，班长郑林书带领三名战士，一头扎进了暴雪之中。他们在暴风雪中走了一天一夜，才走了十二公里。上面雪埋上了那个灯，我们也看不。登上去，滑下来，有时候
2: 一个碰个小石的行了；碰个大石子以后，啪嚓一下，就摔倒了
1: ，全身就是这手上全部会滑倒。因为风雪太大，山上的道路啊、树木啊，全部被大雪覆盖了，他们连方向都很难分辨。班长郑林书就带着他们沿着电线杆往前行进。顺着电线杆走啊，虽然说比较容易辨别方向，但是因为很多电线杆都架在峡谷山坡边上啊，就走起来非常危险，稍不注意就有可能跌进深渊。班长郑林书带领三名战士在雪地里又爬了一夜，到了第二天上午十一点才爬到大约三十公里的地方，渴了就把
2: 雪，饿了就吃馍馍，但是我们也不知道还有多少。
1: 到了第三天的下午，出发前带的二十个馒头只剩下最后一个了。班长说，要留到最后关键时候再吃。他们只能走一会儿，吃一把雪。此刻，他们已经在暴风雪中连续走了三天，每个人都是精疲力尽了。下午六点钟，在距离目的地还有八公里的地方，大家终于坚持不住。全都炸了。班长拿出最后的那个馒头，暴风雪中，每个人都面临着死亡，这冰冷的馒头成了活下去的唯一希望、哎。我的
2: 眼睛一直盯着这个馒头，我当时也没看到这个罗强啊和成和程伟斌两个脚的，因为他俩在地方我我没有回过头，我只是一直奔着这个馒头。
1: 此时此刻，这个冰冷的馒头就是生的希望。望着班长手里的馒头，谁都没有说话，空气仿佛在那一瞬间凝固了一般。时间在一分一秒的过去，终
0: 于，班长做出了最后的决定。一个冰冷的馒头，隐藏着怎样的生死抉择
2: ？班长说。他连馒头都吃不所以他的信念也是小
0: 。一条冰雪的道路，演绎了怎样一段兄弟情谊？两人想办法逃脱，都、啊、他如何想起背井离乡，与一百六十八座坟茔为伴？放了一两鞭，现在是什么样的愧疚，跨越了漫长的三十年？王刚讲故事：一个馒头和一百六十八座坟茔。正在播出，稍后继续为您播出。王刚讲故事，在暴风雪中连滚带爬走了三天三夜，
1: 四个人彻底精疲力尽了。而这时只剩下一个馒头了。虽然说他已经冰冷，但这关键时刻，他却能保命。沉默了半天，班长说话了
2: 。班长说了：“那个馒头给以吃一会儿。”因为他的心名年纪小，反正我馒头就是给我递过来的
1: 。实在抵抗不住饥饿和寒冷，唯一的馒头三口两口就被陈俊贵狼吞虎咽的吃了。等到馒头下肚，陈俊贵才发觉自己犯了一个一生都不能原谅自己的错误。我、啊、看到罗条和童一两人。让爸
2: 妈疼我，疼死！就这时候，我心里确实有一种真正难以难受、那难以忍受的
1: 。陈俊贵吃完了仅有的一个馒头之后，四个人在原地休息了一会就再次挣扎着爬起来，互相搀扶着往前爬行。一百多米的路程，他们足足用了五个小时，又冻又饿的班长郑林书。终于倒在了雪地
2: 里。这时候，两位战友提出了说：“我们去找财务去，给班长回来取暖，考一考，相信班长就会好的。
1: ”两名战士走后不久，班长从昏迷中苏醒过来
2: 。当时和我到班长，我跪下来，我到班长来，班长说：“如果这次你能活着出去的话，请你到湖北老家看两个父母。”班长说完后。我在这
1: ，个。大雪飘洒在班长赵云生的身体上，他与白色的山峰融为一体，融进了他为之付出了青春和生命的边疆。我们就把女班长
2: 的尸体重新带回以后，我们用双手从底下往上埋，一直快埋到他的。就是脸幕的时候，班长瞪着眼，嘴还张着。当时我最后我又收给班长眼睛，最后我们三人埋到班长的脸上，谁也不想，谁也不想拿一把雪滴
1: 埋上班长的脸上，就想再看一看。班长郑林书牺牲后，副班长罗强继续带队前进。因为饥饿、寒冷和过度劳累，罗强随后。也牺牲在了离班长三公里远的地方。陈俊贵和另一名战士被严重冻伤，是附近的哈斯科牧民救了他。后来，班长郑林书和副班长罗强都埋在了天山脚下。那一年，郑林书二十一岁，罗强二十二岁。获救后的陈俊贵因为大腿肌肉冻伤。然后住了四年的医院。一九八四年出院以后的陈俊贵，复原回到了老家辽宁，当地政府给他安排了工作，做了电影放映员，工作轻松稳定。很快他就结婚生子
2: 了。在县城工作确实不容易。至于吧，邱司令当时说走到哪去，自己感到很骄傲，在很很了不起啊，就是那那种心态。特别是我，但是我把颁奖那段早事已经忘得一干
1: 二净。用陈金贵的话讲，回到老家那段日子是他一辈子最快乐的时光。然而，这种快乐的背后，总有一种异样的感觉让陈金贵隐隐不安。一年后，这种不安的感觉因为一部电影开始变得异常强烈起来。放了一场电影叫《天山童姥
0: 》，
1: 这才回到了颁奖的地段。
2: 班长在临死之前又说：“我
1: 继续洒满天山，捐躯为谁？为国威军威振奋。夫妻十年分居，幸福何在？在千家万户团聚。这是八十年代初轰动一时的电影《天山行》的一部对联。电影中巍峨的天山是。”是无数次梦回的地方。离、嗯、开天山一年多，了，这片土地一直让他深深牵挂，因为这片土地上有一个名字一直在他心里隐隐作痛。说放完电
2: 以后啊，我回到家以后，说实话我原来不抽烟，时候我从乡里拿了一盒烟。当我妻子说：“你今今天怎么回来这么晚？”但我没有吱声。有点刺激，这时候我却说，在那一宿当中，翻来覆去想起了班长，在临死之前和他这一次我们七人一起去执行任
1: 务。结婚以来，陈庆贵很少和妻子说他以前的事儿。那天晚上啊，陈庆贵辗转难眠，他第一次把班长和最后一个馒头的故事原原本本的讲给了妻子孙丽琴
3: 。今天那是害着福气的。所以的话嘛，有时的话嘛，他就跟我说他是丽琴嘛。哎，说实在的，他说我太想我的班长
1: 。对班长的思念以及对战友的愧疚越来越沉重，这种感觉让他寝食难安。到班长的故乡去看望班长的父母，实现班长的临终嘱托，成了陈俊贵最大的愿望。然而这个时候，陈俊贵才发现，由于自己和班长相处的时间仅仅只有三十八天。除了知道班长是湖北人之外，其他的情况他一概不知。班长的家
2: 乡不知道，给朱棣写信当，当兵全部也在。写信。哎
1: 呀，到处写信给朱棣，没有下文。在后来的日子，陈正贵的脑海里一次又一次出现班长临终前的嘱托。回忆一次又一次的把陈俊贵从安逸的生活中带回到遥远的天山深处，仿佛一种来自远方的呼唤，让陈俊贵的心备受折磨。痛苦挣扎了一年后，一九八五年，陈俊贵做出了一个让全家人和朋友都难以理解的决定，那就是辞掉工作，举家前往新疆，为班长守墓。陈俊贵能找到班长的父母，实现班长临终前的遗愿吗
0: ？举家搬天，背井离乡，只为还愿。对恩人有这个，或恩人三年。苦苦寻找，只为完成班长遗愿。岁月漫漫，他执着守望的究竟是什么
2: ？还有很多很多战友，他们到如今
0: 没有留下任何的名。王刚讲故事：一个馒头和一百六十八座文明正在播出，稍后继续为您播出。王刚讲故事。陈俊
1: 贵不顾亲朋的反对，辞掉了安逸的工作，带着妻子和孩子回到了当初和班长一起战斗过的地方
2: 。我们这个东北有这个对恩人有这个深厚这个恩情，三友，我们就返回去了。当我把这个消息啊跟我妻子讲后，妻子当时那个。很新
3: 疆，我就说，实在不行的话，那你要是做西延，要是现实在想，那就是咱们报到新疆去。那么话守了三年，看了三年的话，咱就随便，一定要回来
1: 。坐了七天七夜的火车到了乌鲁木齐，随后又坐了三天三夜的汽车，陈俊贵夫妇带着襁褓中的孩子，终于来到了乔尔玛。
2: 一句话
3: ，我班
2: 长，师傅很多对您佩服。如果当时是不是为了你一天谈论是我，我今天在这里就陪
1: 伴你三年。为了离班长近一些，陈俊贵在班长的墓地前搭了一个窝棚。在当地民政部门的帮助下，陈俊贵和妻子在天山脚下开荒种地。开始了漫长的守墓生活
3: 。那时候的话嘛
1: ，什么都没
3: 有，铺的都没有，除了两顿饭。人家晒粉面子的破布，我捡回来，捡过来洗洗，做了一些麦草，就是那个程度。两双被子
1: 。为了完成班长临终的嘱托，陈俊贵一边守墓。一边四处打听班长家的地址，原以为呢可以回部队去找，可当他再次回到新疆时，他从前所在的那支部队已经离开了天山，那具体迁移到哪里，陈军贵没能打听到，无法找到班长的父母，那一个救命的馒头和班长临终前的嘱托，成了陈军贵心里挥之不去的痛
3: 。有一次。跟我们那丫头的话嘛，咋了？你他们的话嘛，能跟一块磨磨，能一块磨磨的话嘛，他说说，你看，要是这块磨磨的话，要是要是再有这一段，要是要敢话的话，这不是又救活我们班长不会死吧？我们那两个战友都不会死吧
2: ？感到自己很惭愧，班长在死之前，我这个小小的让我没有实现，有时候不敢想。
1: 说话间，三年过去了，可寻找班长家人的路却依然看不到尽头。按照原来的打算呢，他本应该赶回辽宁老家，而这时候的陈金贵发现自己心中的内疚并没有因为守了三年的路而减轻，反而越来越重了
2: 。我说我，我说李萍，我你讲，一会我再摸摸他，我再摸一下杯子。当我,我回来以后，跑到班长坟前,前的杯杯子，的摸一下。不知道咋回事，就是想你，不想走
3: 了，就觉得好像走出去的好像对不起似的，没有过半，没有过半吧，不管咋地，我走的话，我们两个看一看，走的比步我又回来，也就咋地
1: 了，就这样。他们还是留下来的。冬去春来，年复一年，由于路途遥远，生活拮据，三十年了，陈俊贵一家再也没有回过老家。二零零五年，一个偶然的机会，陈俊贵得知现在的武警交通二总队的前身就是修筑天山公路的解放军基建工程兵部队。在武警交通二总队的帮助下，二零零五年五月。郑林叔老家的地址终于找到了，湖北省罗田县黄河乡
0: 。我不在了，父不,不在了
2: 。嗯。那一刹那，他就是脑已经空白了，眼睛发愣了。就是我当时想起真正的说来、啊，因为老人家不在了
1: ，我怎能对不起我？见不到班长的父母，也要见到班长的亲人。在乡政府工作人员的陪同下，陈清贵赶到班长郑林书的家里。郑林书的姐姐得到消息后，匆匆地赶了过来。在班长大姐的带领下，陈金贵来到了班长父母的坟前
2: 。你的儿子没回来，人你的次儿子代替我祭祖。我在我有生之年，我在班家坟前守墓守的。一人死了，我有生最后一哭。妈，我来看你来了，我来晚了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 跪别了班长的父母，从湖北回到天山，陈军贵继续守护着班长的目的。接下来，他还有更重要的事情要做。除了班长郑林书，还有一百六十七个战友长眠在了天山公路这片冰封雪谷之间。守护天山脚下一百六十八位烈士的英灵，成了陈军贵决定为之付出下半生的。一件事。不久，武警交通二总队和当地政府一起修建了曹尔玛烈士陵园。陈金贵和妻子成了陵园的第一任管理每天清晨，陈金贵就会穿上那身洗的已经发白的军装，简单的洗漱之后，便朝战友的墓碑走去。他总是喜欢迎着朝阳，把一百六十八座墓地看上一遍。仿佛是在向战友们打招呼。就说啊
2: ，原来来的时候是为了单独为班长守护的，但是在这个待的时间长了以后，就是、说后来我能在这儿来，就是有一种感，就是、说能看到我们这不是我一个班长，这是一个一百六十八名的战友，就是这种感情，这种。我能就有这样精神把我坚持下去
3: 。反正是，我就是必须要坚身下去。反正是，不管是怎么对吧？我说反正是也要守下去
1: 。从陵园往天山高处看，可以看到这一百六十八名烈士为之付出生命的天山独库公路。对于陈俊贵来说。嗯每天能陪这些战友是一件让他感到很踏实的事情。如今走天山徒步公路，途经乔尔玛的游客，都会慕名来到烈士陵园看看。人们敬仰那些年轻的战士，用内心最纯真的感情祭奠他们。而陈俊贵一遍又一遍的向每一名游客讲述那段历史，他想让后人知道，在美丽的天山上，曾有那么一支英雄的部队。曾有那么壮烈的一群士兵，曾有那么纯粹的一种情感。他们曾经是那么年轻，那么的可爱
0: ，那么的可敬。
1: 这条公路
2: 也可以说，在我们这儿就是修天山公路的遗存的代表，还有很多很多的代表。他们到如今没有留下任何的名字，但是他们的精神。在他们依然还在守护
1: 的一种坚强精神。一个馒头和一百六十八个分，一段父子尘封了的历史，背井离乡，守护战友牺牲，一个让人唏嘘不已的故事。从这当中，我们了解什么叫真正。其实，陈金贵不仅在守护牺牲的战友，也是在守护一种感恩的品德，更是在守望一种不朽的精神，是吧？他是一名普通的教师
3: ，一年募集两百万元，号称资助了一千多名学生。他网上骗我的钱呢、啊，就去
0: 冒。理解啊。他靠什么赢得陌生网民的信任？
3: 他不能积蓄一
0: 分钱，用来做其他的。这是合理的质疑，还是好心被误解？是一场作秀，还是善心的流露？且听王刚讲故事，亲自解